0: 芳华岛一收听频率：湖北之声调频一零四点六兆赫，中波七七四千赫；湖北经济广播调频九十九点八兆赫，湖北资讯广播中波幺幺七九千赫。实时沟通，迅速应答，欢迎收听芳华岛一。本节目由国家一级营养师、国家二级心理咨询师。NSAC 中医师，原湖北省药膳食疗研究会理事，湖北营养学会会员，百度百科学术委员会委员，方华主持
1: 。欢迎您的继续收听。现在的时间，我们邀请到我们节目组的爱心团队成员，中医眼底病的治疗专家徐福元主任来到我们节目当中，我们一同聊一聊有关于中医在治疗眼底方面的方法和如何来控制很多的像眼底黄斑变性、视神经萎缩、色素性变性。网托造成的一些眼睛的变化，徐哲你好
0: ，报告老师你好，听众朋友大家好，嗯
1: ，每个医生都有特长啊，我们在节目当中请到的医生，确实不是说所有的病都要去看的。我们既然把某一个专业的方向的医生请到节目当中来，我们就是要解决某一个方向的单项问题。所以，如果您是眼睛前面的情况，你比如说干眼症啊、结膜炎、角膜炎这样的问题也非常多，我们不回答啊。我们只回答比较严重的眼底的方面的问题，啊，像前面的那种干眼症，天天很多啊，这种这种患者，无论是老年人、年轻人、开车的人都很多啊。但是我们主要回答的比较重一点的这种眼底病，而且说实话，像这样的眼底的比较重的疾病的，他吃药的时间也会比较长，去医院的情况也会比较多。其实很多眼病都是这样啊，比如说青光眼，可以说是个终身疾病，靠药物来控制眼压，那。但是他的那个眼药水呢，可能就是可以自己到药店去买的，对对吧？但是我们治疗眼底方面的这个中药，能够自己到药店去买吗？能够自己就是按照原来医生开的方子自己去抓吗
0: ？中药呢，它有一个特点，因为它很灵活性的用药，嗯，它就根据患者的不同的病情类型，嗯，以及病理。的变化，嗯啊，的不同，所以呢，他的开出来的配方都是不一样的，嗯，特别对最近一段时间，有很多这些外地的朋友，嗯、啊、像那些，呃，恩施啦、宜昌啦、啊，他因为他路途比较遥远、嗯，他很想你说，哎呀，我给告诉你我是什么眼病，就帮我配点药寄给我，这个呢，不是说寄药。啊，就能够解决
1: 问题。这个其实能够理解啊，就是本身眼睛不太好、嗯，出门不方便，复诊呢确实有
0: 点难度。但是，但是呢，我们医生呢，嗯、只要是治病为目的，嗯，既然要治病，那我们追求的就是效果。所
1: 以在治疗的过程当中，您的意思就是还是要复诊。要聊诊，了解一下应的情况、嗯。你首
0: 先要到医院来看，就是复诊呐、啊。哎、呃，要面诊啊，说面为什么要面诊、嗯？因为你不同的病情，它的配药是不一样的。嗯，就像呃相亲一样啊，你拿个相片去相亲，跟你真人去相亲，那个是感觉是不同的
1: 啊。哦，您说的这意思还跟我真不一样。哎、我刚才说是看过了以后。这个、哎、这个可以到时候要找医院
0: 要复诊。您这是压根来都没来过、哎。对，没来过。那我们不能够随一个电话去寄药。哦、<笑>那不可能。往往很多患者为什么他说：“哎呀，我吃了很多中药、嗯，我都是在哪里哪里买的？他都是邮寄药物那种的话。”哎呦，这种是不可靠的。
1: 哎、那完全是上当受骗了很多次了。因为
0: 你你病人描述的情况跟你现场。呃，直视下看观察的病情，它是有很大区别的
1: ，而且有可能是真的是截然相反
0: 。哎、呃，对，截然相反，有可能
1: 截然相反。我都吃过这
0: 样的亏。哎、呃嗯，虽然现在有一些什么眼眼底照片啊、OCT 的检查、嗯，虽然它可以扫描照片，嗯，但是这种影像学的检查跟现实的直视下的检查，那还是有一定的区别的
1: 。也就是说，他当时做的检查可能有一
0: 个月了，嗯、对，有可能是一个月前、嗯、两个月前，那更对。更加没有对比性对对
1: 。您这个时候如果到医院来、哎、说不定，也许轻一点，也许重一点。对他这个病情，他、这个、会
0: 有变化的，都、嗯、会有变化。哪怕一个礼拜前，一个礼拜后都不同的。嗯
1: ，眼底黄斑变性如果已经确诊了啊，或者说像小孩的这种弱势，是、啊、吧、哎？黄斑的前膜呀，是吧？葡萄膜炎呐，还有视网膜的脱离呀等等啊，这都是属于眼底病啊。你都可以打电话参与到我们节目当中，和我还有我们的徐准一起聊一聊，问一问啊。十二号听众你好。十二号，哎，您的电话，请说。嗯，嗯，就是我有点黄斑变性，嗯，然后还有点检查结果是视视神经萎缩，然后就是变性还萎缩，啊，嗯嗯很模糊，嗯，就是，然后眼前感觉还有点黑影的样子，嗯，然后看东西的话，就只是看得不太清楚，只能用余光看一下。
0: 就中心视力没有了，嗯，中心的这个缺损了，嗯。然
1: 、哦、后之前去同济医院看了一下，来找嗯刘海霞教授看的，当时医生说，啊、呃，确实有点难以治愈。然后根据他的，根据他那边看的情况，然、呃、后开了一点药，但是的话，呃，效果都不太明显，就是说。我目前就是都感觉就是说有点想放弃，但是又有点就是。听声音比较年轻啊
2: ，嗯、肯定
0: 是不甘心。嗯，有很多年轻化的这种。嗯,嗯,嗯前段时间还接了一个才21岁的黄斑、哎、变性病发，也有视神经萎缩。嗯。像他黄斑区呢，这这个渗出啊，血管阻塞，导、嗯、致整个中心视野缺损。嗯。他只有一个余光了、啊。嗯。哎、所以这种病呢，才是比较难治的眼病、
2: 嗯
0: 。目前西医方面也没有什么的有效的用药方法。这、嗯、个呢，用中药呢，可能会改善一些周边的视力的、嗯、这个的清晰度。嗯呃、把余光的视力、呃、稳住，不让它再发展。这个呢、嗯，可以考虑用一些中医治疗。嗯
1: ，就他自己也可以先找中医看一看、啊嗯、就是。不要老是觉得好像西医无效了，咱们这个就就没有希望了。要树立信心啊！中药在其实，在治疗这个眼底方面是有很大的这个效果的。因为有的时候我们只是头痛一头，脚痛一脚，就是对着眼睛弄，好像没有怎么的效果。但是把身体调理一下的话，哎，说不定有很大的变化。因为中医讲的是“肝开窍于目”，他把
0: 剩余的视力稳住、嗯，起码他还能够看路啊，生活自理啊、嗯，也许他生活质量还能保住。嗯啊，好过完全失明。对， 所以这种还是有一定的治疗意义、治疗价值的。嗯， 现在还有
1: 视力 吗？ 还看得见 吗？ 对不 对？ 对， 不是说只剩下光感了。还有余光视力。对， 那就 嗯， 周边视力嘛。您是 说， 就是把现在还剩下的视力给他保 住， 不要他继续往下
0: 掉了。对， 这个是很关键的。这个是很关键的。哎， 起码他还能够在后半生的生活会方便很多。还有用 啊，
2: 嗯，
0: 听到我讲话 吗？ 好， 那就这样 啊， 这位听 众， 嗯。好，我们请进
1: 十四三,三号听众，你好。哎，东华老师，你好。嗯，请说。哎徐哎徐子燕，你好
0: 。啊、呃，你好，请讲
1: 。哦呃，你好，是这样的，我是你们这个节目的一个忠实听众。嗯，就说的话呢，我之前呢有这个黄斑变性，我是去年十一月份的时候啊，到那个找徐子燕去看了。嗯。吃了两个月的中药的话呢，现在我的眼睛就是好了很多。嗯。就是这个眼睛的话呢，它也不痛了。嗯。看东西的话呢，也比以前就说诶、呃、比较清楚了。嗯，我就想问一下，现在就过快过年了嘛，我就想问一下，还要不要再开点药物来，诶、呃、巩固治疗一下，或者说，诶、呃、还有什么要注意？他现在这个看的怎么现在情况？原来是个什么病呢？是眼底黄斑变性吗？还是？哦
0: 对，黄斑变性的。嗯
1: ，是多少度？当时眼睛剩下多少度的视力了
0: ？那现在、嗯哦是零点五，左眼是零点五吧、哦，右眼是零点六。现在你恢复了，你最好进一步检查一下，诶、呃，做个 OCT 检查。如果他已经完全，诶、呃，是干水的结构清晰了，没有水肿渗出了，那就可以停药。如果诶他、呃嗯、还有一点轻微的这个，诶、呃，水肿啊或者渗出的话，还是进一步再用一点药巩固一下。这个你还是要查一下才能够确定这个需不需要用药
2: 。
0: 嗯，啊，要复查一下。对、嗯、吧？因为
2: 我
1: 如果完全好、嗯，有的人他可能吸收好，可能一两个月就不用再继续
0: 吃、嗯。对，有一些他吃了感觉就蛮好了。嗯，哎，也可能也不太想吃药了。但是你还是要检查一下，安全一点。嗯
1: ，就是在这个节日期间啊，就是回家了以后聚会以后，嗯、包括长途旅行啊这些，我们应该不要注意一下。对，嗯、
0: 特别春节期间这个。呃，亲戚朋友啊，那聚会啊，比较多、嗯，聚餐比较多。嗯，那个饮食上肯定不能够喝酒。嗯。第一个，那些油炸、烧烤、酸辣的东西还是少吃。
1: 刺激一性的东西还是也对眼睛好，好、嗯，尤其是那个比较冲眼睛的啊，像洋葱啊、蒜啊之类的东西啊，嗯、比如像煮火锅的时候可能会经常放到大蒜之类的啊，嗯，大家还是尽量的避免一些，免得这些对眼睛，我们好不容易治好了的、调整好了的，<笑>是不是又发了啊？欢迎的继续收听和参与。问一下徐主任，这个天气寒冷的时候，对我们眼病患者来讲，是不是也不是特别好
0: ？呃、有一定的影响。嗯，因为毕竟呢，它这个呃会导致血管收缩。嗯，血管收缩一个呢，容特别是上年级的眼压、嗯，呃，容易升高啊，或者引起那个血压升高啊。嗯，它都会导致并发眼病的发生。嗯，特别本身是眼底不好的，比如说高血压性的。眼底病变，或者有这个黄斑变性、嗯，或者有视神经萎缩的话，嗯，那就更加要诶、呃、注意保暖，防寒保暖。我昨天看到一
1: 本书啊，这个、昨天看到一本书上介绍、就是嗯，就是其实它是介绍颈椎病的，当然提到一个问题，就是有一部分的患者他的颈椎病可能会造成眼睛的问题，就是眼睛发黑，甚至会影响到眼睛的视力的
0: 变化。嗯嗯导致供水不足，就会有影响。还真有影响啊！对，嗯，因为他这个眼底都是要靠这个供水的嘛，嗯，所以呢，像这种应急因素要一定要注意，特别是寒冷感冒，嗯，有一些患者一感冒之后，哎、嗯呃，那那个那个黄斑区啊就会出现变化，嗯
1: ，所以讲道理，有的时候真的眼
0: 科的问题不是说真的就只在
1: 眼睛上面，它还真有可能是别的一些地方出了情况。你比如说，脑子里面啊出现了脑梗、腔梗，您说它仅仅是一个中风的问题吗？是脑血管的问题吗？神经系统的问题吗？实际它跟眼睛有关的，啊，你包括颈椎病也是一样的，大部分的很多中老年人都有这个问题，对吧？但是大部分中老年人的眼睛也不好，嗯、是不是这个这个真的之间有一些关系，有些关联
0: ？它是生老病死是一个自然规律，嗯，它会有一些人呢，就有一部分的人群。它血管呢、嗯、都会出现硬化，嗯啊或者阻塞，嗯这种的情况呢都会导致诶、呃、疾病的发生，嗯不管是眼病啊脑部的疾病啊，嗯包括心脑血管病啊，它都是有联系的，嗯嗯，所以我们看到很多的这个眼底的血管硬化的话，嗯很多患者他同时都有这种。心脑血管的疾病，嗯，所以他都是相通的。嗯
1: ，昨天问到一个听众，有一个听众打电话说了，他到医院里面去为了治疗这个黄变性啊，打了周康康，打了六针。现在武昌的有一家医院啊，要他去做这个光动力，嗯
0: ，他已经做了，发现视力还比以前差一些了。因为你这个光动力呢，它虽然可以，哎，阻止这个。新生血管的增生，就黄斑的新生血管，嗯嗯、就黄斑前膜嗯。嗯，但是呢，它同时可以对黄斑区的细胞损害，嗯，像那种，呃，视感细胞、视锥细胞以及这个感光层的细胞，嗯，会有一定的损伤、嗯。嗯，所以有一些做完这个光动力之后呢，它就会视力下降。嗯，这就是它的并发症。
1: 嗯，其实每个人的情况不一样啊。如果大家有什么问题，也可以在节目之外找一下我们节目组爱心团队啊，中医眼底病的医生徐福元主任，他的办公电话呢是 02782322028，02782322028， 027-8232-2028, 啊。不少眼病患者呢，他这个寄东西比较慢啊，您在。慢慢的记一下啊，我再说一遍： 0 2 7 8 2 3 2 2 0 2 8嗯，其实说到这个眼底病，世界很多人也提到过啊，世界性难题啊，甚至说有的说是绝症，对不对？但是并没有说这个病不能治、嗯，它其实可以治的，只是说能不
0: 能治断根治好，这是另外两回事儿。这个要看你有没有找对医生，这个才是关键的、嗯。对。就像中医，他虽然呢能够治这个眼底病，嗯，但是并不是所有的医生都懂得运用，嗯、哎，所以为什么有很多像北京的、<笑>上海的<笑>对对、广州的，对,对，有一些患者都要跑来找到我们来看病，就是他，因为他当地虽然也有中医，但是他当地的中医。的中医师的治疗经验、用药心得，嗯，跟我们的可能就有区别了。是、嗯、是这样的，就是我看过中医，我看过中医，并不代表你找的是好医生啊。他在当地找的、嗯呃，如果用对了药，用对了配方，嗯，也许有一定的效果。嗯、如果没有用对，嗯、可能他也没有效果。所以呢，这个呢，找对医生，用对配方。用对药物那才有用的
1: 。呃，也不能说用用这个对和错也不好这样去评估啊。你看，好多都是书本上来的知识，你说他用的对不对呢？他是对的，但是有没有效果呢？可能效果不明显。有的时候，这个中医和西医不一样的，就在于他其实是一个经验医学。因为徐主任他祖上从爷爷那一辈爸爸这一辈到你这儿已经是第三代这个要有
0: 呃用药经验、治疗心得，一直慢慢
1: 积累下来的。嗯、这个要有
0: 积累，嗯，不是说突然就懂了运用的这个。漫长的积累才懂得类各种类型的呃情况的用用药，它都是不同的。就拿这个黄斑变性来讲，嗯，它黄斑变性呢类型很多，嗯，它哪怕是黄斑出血，它对还有很多的状况不一样的，嗯，比如说这个出血是阻塞性的出血，啊，还是属于那种的破裂的出血，破裂的出血，或者是由于那种的。水肿啊，哎、对并发性的出血发性的，嗯，啊，这些都有很多不一样的，嗯，比如说你糖尿病引起的黄斑的出血，高度近视引起的黄斑出血，老年性的黄斑变性的引起的黄斑出血，嗯、高血压引起的黄斑出血、嗯，它的状况都是不一样的，嗯，它有一些是点状出血，有一些是片状出血，嗯、有一些是属于，诶、哎，一种大量的出血，嗯，有一些呢，它是属于那种的。哎，渗出性的出血，所以它这个类型不一样，它用药方面呢，它有很大的区别。嗯，再加上呢，它每个患者的病情又含有很多的变化。嗯，比如说黄斑变性有没有伴有这个皮裂？嗯，黄斑皮裂。
2: 嗯
0: ，或者有没有伴有黄斑裂孔？嗯，或者有没有伴有这个黄斑囊肿？嗯，啊，有没有伴有这个黄斑的前膜增生？嗯，这个的类型不同，它这个用药方面呢也有很大的区别。嗯。所以你为什么要面诊？要看了病之后才能够去用药。它都是黄斑面性，但是它的病情的大小不一样。嗯，那、这个、比如说这个黄斑水肿，那水肿程度不同、嗯。它用药的用量、配方，它也有区别。嗯，还有患者的体质啊，比如说它是性体质性体质热性体
1: 质、寒性体质，啊、阴
0: 虚体质或者哎这个阳虚体质。他这个的用药呢，他的配方上面呢，头是有调整，对、哎，所以呢，一定要面诊，首先要面诊，辨病跟辨证相结合。我
1: 遇到过啊，就是在门诊的时候、嗯、看到有些老人家，他颤颤巍巍的，身体比较的虚弱，啊，伴有眼病、嗯。那还有的呢，就是看到他身宽体胖的，是吧？但是。也有口臭味、味口味比较重的这种，是吧？嗯，这个就我觉得也符合，就您刚才所说的这种情况。确实每个人体质不一样
0: ，对，所以呢，他的用药啊，他的配方、嗯、呃调整啊，都是不一样的。嗯，所以这个呢，才能够达到有效性的去诶、呃、治疗
1: 。嗯，在这个病情上啊，我我们在节目当中经常遇到的问题就是他还有白内障啊，很多老人家到医院里面去检查，又有白内障，又有眼底病。对，它
0: 是多病合体。对，诶、呃，不是一种眼病混合一起，有一些它除了眼底病，还有白内障，啊，还有这些的眼底的血管诶硬、呃、化，
2: 嗯
0: ，啊，或者呢，它有这个诶、呃、玻璃体混浊等等其他的代谢性的疾病，嗯，它都有混合在一起
2: 嗯
0: ，嗯，那么这个在用药方面呢，我们都要考虑进去，嗯，要调整这个用药，把眼睛的功能提高恢复，因为这些的。眼睛的循环功能、代谢功能、调节功能、免疫功能以及细胞修复功能、嗯嗯，这些功能的减退，如果不修复恢复的话，它不是单单眼底病的发展，对其他眼病也会造成发展呢、嗯。所以呢，它中医治病是一个整体治疗。嗯，说为什么就有整体观念、辨证论治？嗯、啊，这就是中医的特色。嗯、它不是分开的。嗯、它必须要。不是说你要、啊、我又有几种病，那这个能不能够分开一种一种去治？他不用分开，可以整体性，嗯，去用药。我想问一个问题啊，嗯
1: 、就是我也想，可能我们收音机前有很多听众朋友可能对这个问题也比较感兴趣。就是您我们也说到了，就是在其他地方也看过中医的眼科啊，嗯，那么有没有患者就是把他的这个方子拿过来，你一看就非常有明显的这种错误的，你能不能给我们举个例子？就是他找了一些中医看的一些药物，嗯，治了他
0: 的眼病。嗯错误的也有，嗯
1: ，比如说什么呢？比
0: 如说有一些的眼眼底病的患者啊、嗯，眼睛嘛，首先这个开窍的用药一定要有，嗯，哎，这五窍、这个七窍、这个开窍的药如果都没有的话，它那个不能够引药上行，嗯、不能够引药上行，这个药物呢就对眼睛的作用就会大打折扣，嗯，所以呢，我看了有一些患者虽然在其他的。找了中医师来看，我一看，我说一一味开窍的用药都没有。嗯，啊，这个是一个错误。中医中医
1: 讲的这个开窍，实际上就是我们西医上讲的这个血眼屏障，因为有些药物呢，它是不能够通过这个血眼屏障进入到眼睛里面去的。嗯、您讲的这个开窍，无非就是可能是打开这个血眼屏障的。中医的认为呢，这个理论啊，应该是这个。嗯嗯,嗯
0: ，它这个一个开窍的话，一个、就是是会、呃、经络功能，嗯，啊，这个气血功能，嗯。还有这个呢，呃，脏腑功能，嗯，这些功能的用药一个作为一个组合
1: 啊、哦，有些有些哪些药是开窍的呢
0: ？比如说像那个，呃、嗯，呃，石菖蒲啊，石菖蒲。哎，像那些冰片啊，嗯，冰片，啊、哎、麝香啊，嗯，啊这些它都有开窍的作用的都，都有一定，但是一个都
1: 没有，那可能这个方子就完完
0: 蛋了。对，它的一点的药引都没有，那怎么能够把药引药上行？你、嗯、家起码要引到眼睛去哦、哎，那就
1: 只能在往外
0: 面转，就是中医有个引药归经嘛
1: ，引药归经，对。对啊对
0: 对、嗯，啊，所以呢，你连药引都没有，那个药都都不往那个方向走，嗯、那怎么能够、哎、到达那个部位去治病呢？那就吃的肚子排出排出去了，嗯嗯。所以这个呢、嗯，这是非常明显的问题。用药,、呃、用药呢是有一个技巧、嗯。还有别的什么样的一些奇葩的事情发生呢？嗯、有。还有呢？啊，像有一些患者啊、嗯，他自己的，他认为说，听说这个胃药啊，能够明目，能够有作用，比如说。哎，像那个诶、呃，枸杞子啊，枸杞、决明子啊，对，啊，呃、菊花，嗯，他长期来泡、嗯，啊，来泡这个、哎、来吃，并且他大量的用，他、嗯、一天泡好几道来吃，嗯，结果我一看那个病人，我说你的体质都已经虚成这个样子了，你泡那些东西都是寒凉了，嗯，所以呢，他长期用用用，他体质的功能就失调了，嗯。功能失调，那眼睛的功能也跟着下降，免疫功能下降，嗯，啊，这个调节功能下降，所以它眼病就出来了。嗯，所以不是说你听说哪一味药，菊花是寒凉的、哎，那个枸杞应该不是属于寒凉的、嗯啊、枸杞是性平的，但是它配着寒凉，它就变寒凉
1: 。哦，配在一起，所以后、哎、对它还有这个决明
0: 子也是寒凉的嘛。嗯嗯,嗯，所以你这个配药，你单纯用这两三味药的话，它会。这个体质越吃越寒，越吃越寒，它就失调了。嗯，嗯就脏腑功能就失调了
1: 。这个就我以前说啊，总总是图方便、哎、啊，图方便。还有就是可能你认为的，呃，这个这个有效果啊，听到别人说有效果就拿来用。对，实际上这些非常简单的入门级的东西是不能治疗非常严重的疾病的。你对付一下什么眼睛干涩呀
0: 、胃光流泪啊，可
1: 能有一点作用。对那
0: 种体质热的啊,啊，比较他体质很热的啊，这种。哎，引起发炎的肝阳上亢引起来的、呃，对，像那种眼睛结膜炎啊<笑>嗯，嗯，它呃偶尔用一下可能会有一定的作用，嗯，但是你对治眼底病长期用这些药的话，那是起不但没有作用，嗯，可能还起到反作用
2: ，嗯嗯
1: 。嗯所以大家有的时候可以在院里面把它确诊了以后啊，把这个相关的结果拿给您看一下。包括我们很多的听众，如果有有有条件找找徐纯的话呢，也可以免费的检查一下啊，看看您的现在的情况如何。嗯、其实这个眼底病，它的
0: 确诊难不难？嗯，不难。嗯，还是挺容易确诊的。嗯，因为现在的检查手段挺多的。嗯，除了常规检查啊、呃，其实很多眼底病呢、啊。通过常规检查都已经能够检查出来、嗯
1: ，而这些检查都
0: 是没有痛苦的吧？哎，没有痛苦、嗯，没有任何痛苦，嗯嗯、没有
1: 任何损伤。不像胃镜啊、肠镜啊，可能你还考虑一下啊。哎、这个直接过去也不用做什么准备，空腹什么的都就直接可以做了
0: 。不用，嗯，哎、呃，不用忌口、嗯，也不用再空腹啊，随、哦、来随查都可以的这种，就挺好
1: 的啊，免得免得早上大老远的、嗯、空着肚子到医院去做检查，嗯、实际上
0: 不需要。嗯、一般呢，他，嗯。通常啊，如果是有经验的医生、嗯，他不用散瞳也可以查到。嗯、不用散瞳都可以。对，如果是呃经验不是很足，或者他懒得呃这么仔细看，他一般他情况下去散瞳。嗯，其实散瞳呢，他对眼睛还是有一定的损害的。嗯、
1: 对对，散瞳那个药水用了以后
0: ，过很久很久,很久都看不见。嗯、散瞳之后呢，一个呢，它强光刺激。嗯。第二个呢。它有散瞳之后，这个防水清完呢会受到一定的障碍，哦，就很容易并发到这个眼压升高啊，哦、对眼底造成影响啊。对，所以呢有一些散瞳之后，他就觉得眼睛不舒服，或者视力有所下降。嗯，嗯就是觉我最
1: 近也遇到很多这种不明原因的眼睛的这个眼压比较高的患者、嗯
0: ，但是又不知道
1: 什么原因，又不能算是这个青光眼，它总是二十二十一二十二。
0: 这个是说临界性，嗯啊，临界性说明他眼睛的调节功能、循、嗯、环功能还是有一定的，还是问题了啊，哎、呃，影响了，嗯，嗯就就功能下降了，嗯，这个是虽然是稍微比正常值偏高一点点、嗯，但是这个一定要重视，嗯，如果长期以往的话，可能就发展成青光眼了，嗯，啊，一般还是赶紧控制啊，哎、啊，一般青光眼的诊断标准都是说有眼压25以上就诊断为青光眼了，对。啊，但是你零二十二啊，二十三啊，它是所谓，呃，临界性，嗯，啊，可以说是临界性，嗯，这个时候一定要重视，嗯，说明眼睛还是有一定的问题了，嗯，还不能够说我现在，呃，还好，还能够视力还没有多大影响，等到你突然它爆发起来，那可能突然视力就下降，甚至失明
1: ，嗯，而且这个稍稍高一点的眼压，是不是对眼底也有一些影响的？其实，嗯
0: ，也有一种，呃。慢性的说对慢性正常眼压性青光眼，嗯，这种更加容易忽视，嗯，因为他的视力慢慢下降，视野越来越小，视神经萎缩了，嗯，而且检查血压还好啊，都在正常范围啊，嗯内啊，这、嗯、个叫正常性的眼压的青光眼嗯，嗯，这种类型在临床上，也有，但是呢不是很多见，嗯。
1: 嗯，在节目之外跟我们的徐福元主任联系啊，大家把他的办公电话记一下啊，是 02782322028，02782322028， 027-8232-2028, 啊，我说慢一点，大家赶紧记啊， 0 2 7是我们武汉市的区号， 0 2 7 8 2 3 2 2 0 2 8到时候有什么问题呢？跟我们徐主任联系啊！如果说您需要帮助的话呢，我们爱心团队给您做这个眼睛的检查也是免费的，非常感谢徐主任来到我们节目当中做。